Bon matin tout le monde, bon matin, j'espère que vous allez bien, bienvenue au podcast Les Millionnaires des Diamants en ce mardi 5 décembre, donc depuis quelques semaines, Sylvain et moi, on est dans le livre « Développer le leader en soi » de John Maxwell, un livre sur le leadership dans le but de pouvoir vous aider à développer cette compétence qui est une compétence extrêmement importante dans un MLM lorsqu'on veut développer une entreprise, développer une équipe. On va avoir à travailler avec des humains et une des meilleures manières en fait de pouvoir amener les humains avec nous, c'est d'être un leader. Un leader en fait qui est capable de connecter avec les gens, qui est capable de les comprendre et qui est capable de les amener dans le fond au prochain niveau. Donc c'est ce qu'on veut avec vous. On prend le temps de couvrir et de décortiquer chacune des caractéristiques du leadership. Et en ce moment, on est dans le chapitre numéro 2 à propos des priorités. Donc, hier, on a amorcé une section dans notre chapitre qui s'appelait « Les solutions de priorisation ». Donc, comment est-ce que j'utilise des outils, des exercices pour découvrir quelles sont mes priorités et comment est-ce que je peux m'assurer de les respecter. Donc, Sylvain, hier, a couvert la première solution qui est de bien comprendre le principe de Pareto. Donc, si vous entendez la règle du 20-80, du 80-20, c'est ce qu'on appelle la loi, dans le fond, de Pareto. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est de comprendre, exemple, sur une échelle de 1 à 10, qu'en réalité, il y a deux personnes, deux tâches, deux responsabilités, deux actions qui vont générer 80% des résultats. Donc, si malheureusement, j'ai décidé de mettre mon énergie sur une tâche ou, exemple, sur une personne qui fait partie du 80, ben on sait que ça va nous apporter uniquement 20 du résultat. Donc, prenez le temps d'aller réécouter le podcast d'hier. Vous allez le retrouver aussi sur euh, nos plateformes, donc Podbeam, sur Teachable aussi, pour pouvoir les réécouter et faire l'exercice que Sylvain nous a proposé. Moi, de l'autre côté, hier, je vous ai parlé, en fait, de la règle des trois R. Donc, les trois R, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait, en fait, dire le requis, le retour et la reconnaissance. Donc, aujourd'hui, je veux revenir un peu sur ce concept-là parce que j'ai été un petit peu euh, rushé à la fin du podcast hier. Je n'ai pas eu le temps de vous partager un exercice pour vous aider à bien comprendre ces concepts-là. Donc, si on résume les trois mots, les trois R, le requis, ce sont des tâches qu'il y a uniquement moi qui peux accomplir qui ne peuvent pas être délégués. Le deuxième R, le retour sur investissement, c'est que les gens reconnaissent que je suis bon dans ces tâches-là, mais que ça me donne un résultat immédiat quand, immédiat quand je les mets en application. Et finalement, le dernier R, c'est la reconnaissance. Donc, c'est ce sentiment-là okay, de savoir que je l'ai accompli et que j'ai tellement de plaisir à le faire que je pourrais faire cette activité-là gratuitement, mais je suis tellement bon que les gens seraient prêts à me payer pour pouvoir l'accomplir. Donc, l'exercice, qu'est-ce que c'est? Donc, dans cet exercice-là, vous allez vous dresser un tableau de quatre colonnes différentes. La première colonne, vous allez inscrire dans le haut « Responsabilité ». Donc ici, vous allez dresser une liste exhaustive de toutes les tâches et responsabilités qui vous incombent dans votre travail, dans votre vie de tous les jours. Donc pas uniquement les tâches que c'est uniquement vous qui pouvez faire, mais tout ce qui doit être fait parce que ça fait partie de votre description de tâches et de votre travail. Donc 
Juste pour vous en nommer quelques-unes, exemple pour moi, en fait, qui est directeur dans un MLM, ben le party messenger, ça fait partie de mes responsabilités. Des ventes live, ça fait partie de mes activités. Des lives de cuisine, ça en fait partie. Recruter, ça fait partie de mes activités. Le onboarding aussi, puro letter, répondre aux emails, faire des suivis. Tout ça, c'est des activités qui font partie, donc, de mes tâches, que c'est à moi, en fait, de s'assurer qu'elles soient complétées et qu'elles soient arrivées à destination. Une fois que j'ai dressé toute cette liste-là, là, donc, vous voyez, j'en ai juste sorti quelques-uns, il y en a probablement beaucoup plus que ça pour chacun d'entre nous. Ensuite, les trois autres colonnes, dans la première ligne, on va leur donner un nom. OK? Donc, la première colonne, ça va être le premier R. Vous allez inscrire « requis » dans le haut. La troisième colonne, vous allez inscrire le mot « retour ». Et la dernière colonne, vous allez inscrire le mot « reconnaissance ». Donc là, vous avez votre tableau. Les responsabilités, les requis, le retour sur investissement et la reconnaissance. Une fois que vous avez dressé votre liste de responsabilités, vous allez devoir noter, donc donner une note de 1 à 3 pour chacune des colonnes des trois R. Vous allez les noter de 1 à 3. 1 étant, ça a peu d'importance, et 3 étant, ça a une haute importance. Donc, je vais vous donner un exemple pour vous aider à bien le comprendre. Donc, pour moi, le party messenger, c'est une de mes responsabilités. Est-ce que c'est un requis? Est-ce qu'il y a uniquement moi qui peux accomplir cette tâche-là? Et la réponse, c'est oui. Donc, moi, je vais donner un score de 3 ici. Pourquoi? Parce que je le sais que c'est un endroit où est-ce que, un, je vais devenir meilleur. Ça fait partie de mon activité principale qui va me générer donc des ventes, des recrues, des nouvelles personnes. C'est là que je vais bâtir des relations aussi. Donc, pour moi, c'est un requis. Il y a uniquement moi qui peux le faire parce que ma business, c'est du marketing relationnel. Donc, il faut que j'établisse des relations quelque part et ça, c'est une occasion. Donc, je mets le plus haut score. Dans la deuxième colonne, le retour sur investissement, OK? Est-ce que je suis capable de le voir quand je le fais automatiquement? Oui, j'ai des ventes qui sont générées, j'ai des nouvelles recrues qui sont générées, j'ai des nouveaux gens sur mon groupe VIP, je peux booker des nouvelles présentations dans le futur, donc je vois un retour immédiat. Est-ce que les gens me disent « je suis le meilleur » Peut-être pas au début, peut-être que je ne serai pas nécessairement le « best of the best », mais je vais toujours m'améliorer. Mais je comprends que j'ai un résultat assez convaincant qui ressort de ça. Et finalement, le, la reconnaissance. Donc, cette forme de reconnaissance-là, comment je me sens? Donc, je sens que oui, à la fin d'une présentation, j'ai réellement fait mon travail. Donc, dans euh, dans ma business, j'ai aidé les gens, je les ai éduqués, je les ai entertainés, je les ai éclairés à prendre une meilleure décision. Ils vont se procurer un produit qui va faire une différence. C'est des gens qui vont revenir dans le futur. Donc, je me sens bien, je sens que j'ai réellement fait la différence pour les gens. Donc, je vais donner encore une fois le, le score de 3. Donc, finalement, quand j'accumule les trois, donc 3 plus 3 plus 3, j'ai le plus au score. Donc, cette activité-là devrait avoir un maximum de temps qui est consacré dans mon horaire parce que c'est en train de s'identifier comme étant une forme de priorité. Et je vous donne un élément contraire. On va s'en aller sur, exemple, faire des livraisons. 
Donc, envoyer des colis par la poste, envoyer des colis avec Pyroletteur. Donc, est-ce que c'est un requis? Dans le sens que, est-ce que je suis la seule et unique personne sur cette terre qui peut accomplir la tâche, mettre les produits, mettre le tape, faire imprimer l'étiquette? La réponse, c'est non. Donc ici, je vais mettre un score de 1. Ce n'est pas un requis pour moi. Deux, le retour sur investissement. OK, quel est-il? Donc, quand je le fais, est-ce que je vois un résultat immédiat? Donc, je sais que c'est plus lors de ma vente que ça l'a donné un résultat immédiat. Toutefois, ici, je sais que si un client reçoit ses produits rapidement, dans un délai raisonnable, il y a beaucoup plus de chances, en fait, qu'il puisse reprendre des produits dans le futur parce qu'il y a une relation qui est créée. Donc, ici, ça pourrait être soit un ou deux, le chiffre que je viendrais mettre. Et finalement, la reconnaissance. Quand je termine de faire mes puroletteurs, comment je me sens? Bon, je suis content d'avoir fait check, ça c'est fait, mais est-ce que je sens que j'ai fait une différence autour de moi puis que je serais prêt à faire ça gratuitement tellement que je suis bon? Hum, la réponse c'est non, donc je vais mettre le 1. Donc ici, mon score, ça me donne 3 ou 4. Donc, quand j'ai fait cette activité-là, j'ai donné un score à chacune de mes tâches et de mes responsabilités. Bien évidemment, les scores qui ont le, les, les endroits où est-ce qu'ils ont le résultat le plus bas, ben là, il faut que je regarde, est-ce que ces activités-là dans mon horaire prennent 80 de mon temps? Donc, si finalement, j'ai plus de temps à faire des livraisons que ce que j'ai à faire des party messengers, il y a un problème. Ça veut dire que tu n'es pas aligné et que tu n'as pas bien établi tes priorités. Donc, tu dois revoir tes trois R et tu devras revoir comment est-ce que tu les établis avec le principe de Pareto. Et vous allez voir aussi, il y a un des éléments, c'est comment est-ce que je les place dans mon horaire. Donc, ça, c'est ce que Sylvain va nous aider à comprendre aujourd'hui avec les marges. Fait que Sylvain, je te laisse présenter le concept d'aujourd'hui. Bon, on l'a, le demi-out. Hey, bon matin à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on aime les solutions, en fait, pour vraiment établir nos priorités. Donc, oui, la loi de Pareto, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Merci, donc, Jean-Philippe, de ce, cette explication puis de ce tableau tellement important, je pense, pour savoir, donc, identifier les trois R, qu'est-ce qu'on va mettre en priorité, en fait, dans nos actions. Et la troisième, alors, c'est quelque chose qui nous dit, dans le fond, de créer des marges dans notre vie, donc des espaces blancs, en fait, qu'on va pouvoir insérer dans notre vie pour qu'on puisse avoir une bonne santé mental, mais qu'on puisse aussi avoir un peu de temps aussi pour voir plus loin, puis voir plus grand, puis développer notre esprit. Puis ça, ça me rappelle un peu, euh, des fois, des choses qui sont contre-intuitives. C'est des fois, on veut être tellement performant qu'on va se dire, ben là, je vais planifier mon mois, là, pour euh, qui s'en vient. Puis là, je vais planifier à 9 heures, qu'est-ce que je vais faire lundi, mardi, mercredi, puis après ça. Euh, vous comprenez, là, donc, je me donne une, une, un, un horaire tellement rempli, en fait, qu'il n'y a pas de marge là-dedans. Ça, ça me rappelle mes années d'université où, euh, un peu euh, utopiquement, nos euh, professeurs d'université nous demandaient « Ok, vous allez nous soumettre votre planification du mois parce que là, tu t'en vas faire un stage dans une classe. Fait que là, il faut que tu donnes ça à l'enseignante avec qui tu vas travailler puis aussi à ton euh, professeur d'université. » Puis là, il fallait que je dise que le lundi à 9h, j'allais faire des mathématiques puis à 9h30, j'allais faire telle chose. Puis, tu sais, la vie, c'est pas ça, en fait. Je veux dire, même si tu te prévois tout un bel horaire en vacances, en voyage, ça va pas se dérouler comme ça, parce que la vie arrive, en fait. Vous savez, aujourd'hui, il y a une, une, 
tempête de neige, par exemple, l'école est fermée, ben là, ton planning, il ne marche pas. Okay? Après ça, euh, arrive que là, c'est une journée de pluie, là, les enfants sont tous mouillés, euh, tes mathématiques à 9 heures, tu ne peux pas les faire, là, ça ne marche pas. Là, euh, vous comprenez, il arrive tout le temps quelque chose. Il, il, il arrive un conflit à la récréation. Tu n'as pas le choix de revenir sur le conflit. Oublie ça, le français, là, la dictée, là, à cette heure-là, elle va être repoussée. Fait que, bref, c'est un peu comme ça. Puis ça devient frustrant, en fait, de, de pouvoir faire un horaire comme ça. Puis que finalement, on ne peut pas le respecter, en fait. Alors, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de sens. Fait que comme on, on, on veut, en fait, c'est de, de mettre de la marge dans notre vie, en fait. Puis, ça arrive, à, dans le fond, c'est que l'auteur John Maxwell nous dit que c'est là qu'il a découvert la loi de Parkinson. Ça n'a rien à voir avec Parkinson comme ça, là. Alors, que les, les tremblements, c'est vraiment une loi qui dit que, dans le fond, le travail va toujours prendre le temps qu'on va lui allouer. Par exemple, si je m'alloue une heure pour faire cette tâche, là, bien, devinez quoi? Même si la tâche devrait prendre 30 minutes, je vais quand même prendre une heure, en fait. Alors, on va toujours euh, euh, prendre le temps, puis le travail va toujours s'étendre dans cette, euh, cette période de temps qu'on lui a alloué, en fait. Alors, dans notre vie, si on veut avoir une vie remplie, une vie balancée, une vie euh, d'accomplissement, mais aussi qu'on va se sentir pas toujours dépassé, mais il faut avoir de la marge. Donc, des espaces entre du repos, mais aussi, donc, euh, avant de tomber, donc, dans, 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 dans trop de exhaustion, ex, comment le dire en, en français? Euh, fatigue. De fatigue, hey, c'était facile. Alors, voilà. Fait il dit, créer des marges va faire que ça va vous aider donc, dans votre vie. Puis, en fait, le, le, on a une grande responsabilité en tant que leader. Puis, notre responsabilité, vous le savez, c'est de voir qu'est-ce qui s'en vient, par exemple. Où est-ce qu'on s'en va? C'est quoi les tendances? Qu'est-ce qui va pouvoir euh, arriver, par exemple, au mois de décembre? Bien, on sait que les gens, présentement, magasinent. OK? On voit les tendances. Mais on sait que le 18 décembre, bien, je vais agir différemment du 4 décembre. Donc, les euh, façons de faire sont euh, toujours différentes. Fait que voici des façons, dans le fond, qu'on peut, dans le fond, euh, un peu de théorie sur les marges, en fait. Donc, il dit, premièrement, les marges, ça nous permet de... Euh, de, de de, de développer notre intelligence émotionnelle. Vous le savez, donc, l'intelligence émotionnelle, c'est très important pour un leader parce que ça nous permet, dans le fond, de lire dans les personnes, donc de décoder. Quand je rencontre, par exemple, Joanne, bien là, je suis capable de voir, tu sais, est-ce qu'elle va bien? Je vais regarder son nom verbal. Euh, quand on va se jaser, euh, je vais écouter qu'est-ce qu'elle me dit, mais je vais regarder aussi comment elle agit. OK? Donc, tout ça fait que je suis capable de savoir comment je vais interpréter puis comment je vais euh, euh, interagir avec Joanne. Peut-être qu'aujourd'hui, je vois que ce n'est pas une bonne journée. Donc, je vais faire attention à elle, tu sais, je vais avoir, être plus soucieux donc, de, de, de son bien-être puis de mes relations, je vais faire attention à qu ce que je dis pour pas que ce soit mal interprété. Que dans d'autres temps, je pourrais lui dire, puis OK, elle va le bien prendre, mais là, aujourd'hui, mettons, parce que c'est une, pas une bonne journée pour cette personne-ci, bien, il faut faire attention à ce qu'on va dire. Fait que ça, c'est donc l'intelligence émotionnelle, en fait. Alors, ça nous permet, quand on a des marges, donc du temps, donc de pouvoir analyser versus là, si je suis occupé, moi, je repense toujours à mon directeur, que tu rentres dans son bureau, la tête baissée comme ça, puis il n'y avait pas cette intelligence émotionnelle-là de lire les gens, en fait. Alors, euh, 
de, de, il répondait sec et tout ça. Donc, euh, ça ne marchait pas, en fait. Donc, ce n'était pas sa force, disons, l'intelligence émotionnelle. Okay? Donc, c'est ce que ça permet. Numéro deux, donc, quand je ne suis pas occupé, justement, bien, je suis capable de lire les autres. Je suis capable de voir le climat dans une classe. Je suis capable de voir les tensions. Je suis capable de voir que là, ça va bien, que tout le monde s'entraide. J'ai un détachement. Je suis capable de voir. Okay? Numéro deux, ça nous permet, donc, le, 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 les marges, donc, de se donner du temps pour réfléchir. Okay? Parce que ça, c'est très important. Si on veut voir en avance qu ce qui s'en vient, si on veut voir ce qui, les tendances, comment notre équipe se comporte, s'ils sont bien, alors j'ai besoin, dans le fond, d'avoir du temps pour réfléchir. Puis du temps pour réfléchir, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça, ça, ça nous permet de prendre des meilleures décisions. Puis moi, je vais toujours me rappeler, donc au mois de mars, quand la COVID est arrivée, on était dans une, une exposition, un salon d'habitation, et là, ils nous annoncent que, bon, défaites votre salon, moi, je pensais que ça allait durer comme deux jours. Je me disais, ben, tu sais, c'est niaiseux. On va revenir samedi, tu sais, ça va être réglé, cette affaire de, de grippe-là. Et, euh, et là, on annonce à Maria que non, non, finalement, tout le week-end, c'est scrappé. Puis là, il annonce, tu sais, qu'on s'en va chez nous, il faut faire attention et tout. Alors là, Maria, elle se dit, oh my God, qu'est-ce qui arrive avec notre business? Et là, elle a pris vraiment un temps, donc, de réflexion pour voir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je continue ou je m'adapte puis je, je, je saute à pieds joints dans ce défi-là? Ça me fait penser, moi aussi, un peu dans la même euh, pensée quand est arrivée la, la COVID. Donc, moi, j'avais commencé à animer des parties en faisant des bingos. Puis là, je parlais de ça à une de mes directrices puis elle, elle voulait rien savoir de ça. Elle disait « ça n'a pas de bon sens ». Alors là, je me suis dit, comment je peux faire pour l'aider à, à passer par-dessus, dans le fond, euh, les obstacles, en fait? Alors là, j'ai dit, OK, là, il faut que je fasse du ménage. Fait que je me rappelle, j'ai commencé à sortir la balayeuse, puis là, je fais du ménage, je fais du ménage. Puis à un moment donné, l'illumination est arrivée. Et là, c'est là que je me suis dit, OK, je sais qu'est-ce que je vais faire, je vais faire ça pour elle. Donc, je l'ai appelée, j'ai dit, OK, on va te faire, euh, on, on va t'animer, donc euh, un party, tout ça. Puis bref, c'est ça qui a était, selon moi, un des tremplins qui a permis, dans le fond, de pouvoir passer par-dessus ces blocages et de pouvoir avancer, en fait. Alors, mais, il fallait s'accorder du temps pour, justement, trouver, donc, cette illumination, en fait. Et la troisième chose, c'est que les marges nous donnent plus d'énergie. On, on est toujours porté à vouloir travailler plus, mais des fois, en faire moins est une façon, dans le fond, de pouvoir faire plus. Par exemple, je me rappelle... Durant, euh, avant quand on, on travaillait, donc en faisant des parties à domicile, donc on allait au studio et là, mettons, j'étais là les mardis de euh, 9h jusqu'à 11h le soir, mettons, ok? Mais c'est sûr que je m'accordais un temps pour aller m'entraîner durant la journée. Fait comme ça, ça faisait une cassure, ça me faisait faire de l'exercice, je vidais ma tête, puis là, c'est là que arrivaient des nouvelles idées, par exemple. Des fois, plusieurs personnes nous partagent que la sieste, ça leur permet justement ce temps donc de se reposer puis d'avoir des nouvelles idées. Euh, de pouvoir prendre, dans le fond, des, des fois, des, des gens nous partagent les trois jours de congé quand tu es capable de mettre un lundi ou un, euh, à, 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 ou un vendredi euh, collé sur ta fin de semaine. Donc, ça te donne plus de temps puis ça te repose, mais aussi ça te donne plus d'énergie, plus de 
de bonnes idées, par exemple. Okay? Donc, il y a toutes sortes de bonnes façons comme ça qu'on peut créer des marges. Alors, concrètement, on a demandé à Jean-Philippe, peux-tu nous en donner donc des façons qu'on peut faire de la place dans nos vies pour pouvoir être plus efficace par la suite? Oui, donc deux techniques qui nous sont proposées dans le livre aussi par John Maxwell. La première, c'est évaluer et éliminer continuellement. Donc, on le sait, notre objectif, c'est de simplifier notre vie, même dans les petits secteurs. Parce que des fois, on n'en est pas conscient, OK? Mais on perd un temps fou sur des tâches qui sont futiles. Donc, John Maxwell nous propose une série de questions. Je vais vous les lire. Il y en existe plein d'autres, OK? Donc, exemple, la première question, c'est « Quel est le 20 de mes possessions qui me donne la plus grande valeur? » Donc, ça ici, ça veut dire quoi? C'est probablement que, comme plusieurs personnes au début de la COVID, vous avez décidé de faire le ménage. Le ménage de l'appartement, le ménage de la maison. Moi, genre, je pense que dans les deux premières semaines, on a créé trois gigaboîtes qu'on savait qu'on voulait aller porter, en fait, là, à une œuvre de charité qui allait pouvoir, en fait, revendre le village des valeurs. On voulait juste réduire, réduire, en fait, le stock qu'on avait parce que quand on a trop de choses, ben c'est là qui fait que ça traîne sur les comptoirs. Deuxième question, OK? Quel est le 20% des vêtements que je porte 80% du temps? Parce que c'est prouvé, OK? Juste pour vous donner un exemple, là, les milliardaires comme Elon Musk puis euh, Mike Zuckerberg, eux, dans leur garde-robe, Mike Zuckerberg, il a un chandail noir, il l'a en 50 copies, une paire de jeans, il l'a en 50 copies. Donc, lui, le matin, là, est-ce qu'il se pose la question? Est-ce qu'il reste, genre, pris devant sa garde-robe à savoir qu'est-ce que je vais porter, qu'est-ce que je vais faire? Non. Donc, il a décidé d'éliminer cet élément-là, OK, qui n'est réellement pas une priorité. Donc, vraiment, je veux dire, ce qu'on veut, c'est nettoyer, on veut donner si c'est encore bon ou on veut jeter si, ah euh, oh non, il est encore bon, il tient par un fil. Non, non. À un moment donné, là, on passe à autre chose, OK? Moi, effectivement, j'ai cette technique-là. Donc, j'ai fait le ménage, première des choses. J'ai gardé uniquement les gilets que je porte et je les mets, mettons, au départ, je les ai mis sur les supports. Et chaque matin, je prends lui qui est à gauche. Ça, c'est lui que je mets, OK? Et quand il est lavé, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il retourne complètement à droite. Fait qu'il font une rotation. Fait qu'il n'y en a pas un qui est jaloux, OK? Fait que ça, c'est ce qui est important de, de, de garder en tête pour mes gilets. Euh, ensuite, quel est le 20 de mes plaisirs, OK, que je fais qui m'apporte 80 de mon bonheur? Donc, moi, cuisiner. Cuisiner, c'est un bonheur. Donc, oui, j'ai du temps dans mon horaire qui est accordé parce que ça me permet de décrocher ou de penser différemment. Voyager. Voyager, pour moi, c'est un bonheur incroyable. Mais ici, je vais venir vous mettre un petit bémol. C'est pas parce que tu aimes voyager qu'il faut que tu mettes un voyage sur une carte de crédit. Parce que qu'est-ce qui se passe après, c'est que finalement, tu vas venir bousculer tes priorités et tu vas avoir un sentiment de cul culpabilité qui va arriver de « j'avais pas cet argent-là ». Donc oui, j'adore voyager, mais si je n'ai pas l'argent, je ne voyage pas. Ça me donne une motivation supplémentaire pour pouvoir avoir cet argent-là et en profiter pour créer un moment de bonheur. Quel est le 20% des gens dont je suis prêt qui m'apporte le plus de bonheur? Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai réalisé dans les trois dernières années. C'est que les gens avec qui je passe du temps et que je permets de rentrer dans mon environnement, je les sélectionne davantage. 
Donc, euh, j'ai des gens, en fait, des anciens amis de différents domaines que finalement, c'est pas que je les ai flochés puis je leur ai pas dit « Vous êtes plus mes amis, je veux plus rien savoir de vous. » Non, OK? Mais qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on réduit les moments, en fait, que l'on passe avec ces gens-là. Donc, tout simplement, lorsqu'ils font des activités, si ça ne fit vraiment pas avec mon horaire, ça ne fit pas avec mes priorités, non, je ne ferai pas des pieds et des mains, je vais tout simplement refuser. Donc, je vais gérer les gens qui vont rentrer dans mon environnement. La deuxième solution, OK, c'est en fait de garder 20 de notre calendrier en espace vide, des espaces blancs. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si exemple, dans une journée, vous travaillez 16 heures, ça veut dire que dans votre journée, vous devez avoir un 3.2 heures qui est vide. Ça fait quand même, mon Dieu, mais c'est beaucoup. Fait que sur une semaine, ça fait 22.5 heures. Donc, une journée complète qui doit être en espace vide. Dans un mois, c'est 6 jours. Dans une année, c'est 72 jours. Fait que là, je sais qu'il y en a qui sont en train de dire, « Ben voyons, Jean-Philippe, je prends pas deux mois et demi de vacances ou deux mois. C'est impossible de faire ça. » Ça, c'est à cause de la culture qui est en place, de la culture qui nous dit que si tu n'as pas l'impression de travailler, c'est que tu es en train de perdre ton temps. Alors que non. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il faut comprendre comment ces espaces blancs-là peuvent être comblés par des activités qui vont nous ramener un bonheur ou qui vont nous aider à apprécier davantage le temps où est-ce qu'on travaille. Je vous donne quelques exemples. Prendre une sieste. Donc, faire une sieste de une heure dans ta journée de travail de 16 heures, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'on le sait, quand on se réveille, notre cerveau pense différemment, il va avoir établi des connexions, puis c'est comme dire que je restartais une nouvelle journée. Ensuite, quand on mange, il s'est prouvé dans les statistiques qu'un tiers des gens au travail mangent devant leur écran pour travailler parce qu'ils ont peur de ne pas tout accomplir. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un, ils ingèrent leur nourriture ultra rapidement, ce qui est pas bon, OK? Et aussi, ça fait en sorte qu'ils sont pas capables d'apprécier la nourriture qu'ils sont en train de manger. Donc, au lieu de dire, bon, ben qu'est-ce que je vais faire? C'est que finalement, genre, je vais m'asseoir, je vais manger, puis je ferai rien d'autre. Puis finalement, tu passes ton temps à scroller sur TikTok ou sur Facebook. Ben prends ce moment-là pour manger, 30 minutes à une heure, qui fait partie de l'espace blanc vide, mais écoute un podcast ou est seulement une feuille blanche pour que quand tu as une idée, tu te dis non, faut pas, je fais juste l'écrire pour vider mon cerveau. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que ce moment-là de, de pause t'aide à établir des connexions pour que quand tu vas revenir au travail, mon Dieu, que tu vas être encore plus efficace. Aller prendre une marche avec un podcast, euh, lire de 10 à 30 minutes un livre, soit pour décrocher ou un livre de développement personnel, ou, en le fond, lorsqu'on a des meetings, des rencontres, puis on le sait, ils nous disent « Ah, oh, la rencontre va durer une heure. » Fais pas juste mettre une heure dans ton horaire. Faut que tu mettes une heure et demie au minimum parce que combien de fois qu'un meeting s'est extensionné? Donc ça, ça fait partie du 3.2 heures que tu laisses en blanc, que tu laisses vide parce que tu le sais que si finalement le meeting s'est extensionné 10 minutes, tu as un 20 minutes que tu peux juste genre décompressé, puis finalement, il a tout pris le moment, ben au moins, tu n'as pas eu le stress, le niveau de stress qui a augmenté pour débuter une autre activité que tu avais planifiée trop rapidement. Donc, ça laisse un temps de repos, un temps au cerveau de diminuer l'anxiété et de diminuer le stress aussi. Fait, et voilà, Sylvain, c'est les, euh, les deux techniques qu'on peut utiliser pour créer, en fait, là, des, euh, 
du temps des marges dans notre horaire. Yes, merci Jean-Philippe. Alors voilà, fait que ça a été quelque chose qu'on a abordé, donc on vous a amené, donc on vous a parlé des priorités, l'importance donc d'un leader qui veut avancer, qui veut aider les gens, donc c'est d'établir ses priorités dans son horaire, donc de pas euh, se faire manager par le temps, mais plutôt donc de manager nos priorités. Alors, merci. Donc, la semaine prochaine, on va aborder le chapitre 4, qui est le caractère. Donc, comment développer son caractère. Et n'oubliez pas que nous avons toujours les super livres, donc les millionnaires des diamants. Ils ont euh, écrit donc ce livre-là pour aider les gens donc dans les MLM à partir leur commerce et atteindre un million de dollars de vente dans la première année. Alors, c'est le fun parce que vous avez non seulement une lecture qui est euh, euh, donc 10 chapitres, mais vous avez également les exercices qui sont euh, complémentaires, en fait, donc des exercices. Honnêtement, ça vous prend un crayon à mine, OK? <rire> parce que tu veux effacer puis tu veux le refaire, en fait, parce que, par exemple, quand tu vas penser à penser grand, alors, je pense qu'au début, tu vois pas assez grand, en fait. Alors, cet exercice-là, donc, ça prend une bonne gomme effacée, un crayon à mine pour pouvoir les refaire. Alors, demain matin, il y aura le podcast Hello Fear avec le sympathique Jean-Philippe, l'inimitable Maria et notre ricaneuse Marie-Pierre. Alors, soyez des nôtres, donc, de demain. Sinon, moi, je vous revois lundi prochain. Alors, bonne semaine à tous.